0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmería Hernández, por Conectados Contigo Radio.
1: Muy buenas tardes, feliz jueves 6 de agosto del 2020. Bienvenidos a Conectando Emociones, donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega gracias a ustedes por nuestros aliados comerciales, porque si te provoca un rico pan de queso, entonces corre a la cuenta de @banpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Y como queremos protegerte, quédate en casa y consulta el servicio delivery al más 569-367-80163. Y si estás con teletrabajo y no tienes el mobiliario adecuado, trabaja de forma organizada y cómoda con sillas al mayor, y contáctalos en sus redes sociales como arroba sillasalmayor y en su página web www.smcl.cl Estamos en Conectados Contigo Radio credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección y en los controles Maylina Veda y en la producción y quien habla con ustedes Rosemary Hernández Mi cuenta en Instagram arroba gotas de bienestar en Chile cuando es la 1 y 7 de la tarde hoy tendremos un programa que mostrará el alcance de la ilustración, los cómics y el humor gráfico. Quien nos acompaña, o nos acompañará en el próximo bloque, es una chica venezolana que se ha dado a conocer por sus publicaciones en diferentes medios impresos y digitales. Teniendo un Instagram, que es una ventana de seguidores muy amplio, conocida como WADA, y con sus imágenes toca temas como el amor, la autoestima, la salud mental, entre otras temáticas. Antes de pasar a conocer y a conversar con nuestra entrevistada, vamos a ir a Notas para el Bienestar, que es nuestra sección acostumbrada, en donde el día de hoy vamos a estar hablando de las realidades de la comunicación actual y el uso de las redes para comunicar, acercar, empatizar, además de vender, promocionar y darnos a conocer. Por supuesto que esto ha generado un miedo que se ha hecho muy evidente para unos y un reto para otros. Y esto no es nada más ni nada menos que hablar frente a las cámaras. Y es que si ya existía el miedo a hablar en público, ahora se ha ampliado esta, este miedo, esta fobia, y tienes que ver justamente con hacerle frente a esa camarita que está allí y que incluso eh, pudiera mostrarte algunas cosas que no están como muy cómodas, porque al final de cuentas, te estás mirando, pero en muchas oportunidades no sabes ni ves a quiénes te miran. Al hacerlo en una sala Zoom, o en, un, en una reunión de MIC o en alguna otra plataforma, hay que demostrar además cierto dominio en la tecnología, y eso de verdad que se ha convertido en todo un desafío durante esta cuarentena. Es por eso que en esta nota para el bienestar vamos a hablar de cómo superar el miedo a hablar en público. Por supuesto que lo que voy a indicar a partir de ahora son algunas técnicas bastante puntuales basadas en la programación neurolingüística que nos va a ayudar probablemente como alguna de estas estrategias para al menos dar los primeros inicios a romper este miedo. Aclaremos que si hay algo a lo que realmente le tenemos miedo es al ponernos delante de una cámara y que de las cosas que menos nos podíamos imaginar es a nosotros mismos. Y es que sí, eso es realmente, señores, lo que nos está aterrando. Cuando vamos a hacer algún video o a hacer alguna presentación en público es el juzgarnos, porque si hay algún juez peor para nosotros, esos somos nosotros. Nuestra manera de evaluarnos, nuestra forma de, de, eh, de mirarnos, de apreciarnos, de eso que le llamamos estima, confianza, hacia nosotros mismos termina siendo bastante difícil. Entonces te sugiero... Primero, que tengas algo que comunicar y que tenga que ver contigo. Grábate hablando de un tema que te toque, que sea algo para ti cómodo y que también sea un tema de interés o que tú consideres que pudiera ser de interés. Conecta con tu interior y con tus emociones para mirar de frente a esa cámara. No hay nada más poderoso que tu verdad. Así que siéntete cómodo hablando de algo que sea eh, de estas cosas que te relacionan, que sean de tu día a día o que sean de algo en lo que te sientes muy cómodo al hacerlo. Mírate más a menudo al espejo y esta es definitivamente una manera importante porque cuando estás mirándote al espejo es exactamente la misma imagen que vas a tener al mirar en la cámara. De esta forma te vas a ir acostumbrando a tu imagen y estarás más atento a lo que quieres comunicar en la pantalla y cómo quieres mirarte. Por supuesto, hay otra cosa que es importantísimo y es mejorar tu imagen en cualquier momento. Eso tiene que ver con cuidarnos tanto por dentro como por fuera. Aun cuando es muy importante es considerar que no necesitas, con todos los filtros que ahora tenemos, no necesitas bastante esfuerzo. Aprovecha los filtros y utilízalos a tu favor. Usa un poco de tu exhibicionismo y un poco de tu narcisismo, seguro que si lo tienes, darte cuenta de que puedes resaltar alguna de las cosas que más te gustan de ti, sean tus ojos, sea tu sonrisa o alguna parte de lo que estás demostrando, por supuesto, de manera eh, adecuada y que eso se permita usar a favor. Grábate varias veces la voz para que tengas en cuenta que nosotros cuando nos escuchamos con nuestro oído interno y que cuando lo hacemos a través de la grabación, nos escuchamos con nuestro oído externo, por lo tanto no siempre suena igual y podemos en algún minuto no estar como muy familiarizados de cómo nos escuchamos y cuando nos estamos escuchando pudiera sentirse así como medio raro, de que esta no, este no parezco yo o esta no se parece a mí, esta voz. Así que eh, familiarízate de cómo es tu tono de voz cuando las personas te escuchan. Toca la cámara. Esto es de acercarte a ella, apropiate de ella, haz un juego con unos ojos vendados, enciende la, apaga la, grábala y consigue conocerla lo máximo posible para que te familiarices con ella. Hay algunas cosas que te van a costar más que otras, pero todas ellas te van a ayudar a avanzar en tu desarrollo emocional. Y por supuesto, encontrarte que cuando venzas este miedo, porque siempre pasa que después de hacer el primero, se suelta esta oportunidad de disfrutar. Como sugerencias generales también, recuerda que todos tenemos miedos, incluso los que se graban a diario, por lo tanto, no pasa nada. El primer intento siempre va a ser para salir de la zona de confort. Todos tenemos algo que aportar, por lo tanto, tu contenido siempre va a ser importante.
0: La programación
1: neurolingüística es estupenda para superar miedos y vergüenzas, así que puedes también buscar estrategias de este, esta índole para que te puedas ayudar. Cada día repite Confía en ti y deja que fluya Eso es importante Sé tú mismo, grábate con amor No te juzgues Háblale al teléfono como si te hablaras a ti mismo Baila un poco antes de grabar Y céntrate en dar en lo que puedes aportar Más que en ser perfecto o perfecta Y olvídate del ego Que puede ser un poco Definitivamente un poco pesado A quien le gusta que le compa a quien, Lo que compartas, bienvenido a ser Pero siempre va a estar un detractor O alguien que no va a gustar Así que no te preocupes por ellos, preocupa o ocúpate por la información que sí realmente pudieras generar de aporte. Así que tírate a la piscina, que hay agua, si nunca te equivocaste es porque no arriesgaste lo suficiente. Esto fue Notas para el Bienestar. Vayamos a una pausa musical y al regreso vamos a estar conversando con nuestra invitada María Guadarrama en nuestro tema del día Humor, verdades incómodas y emociones en la ilustración. Ya volvemos. Y estamos en Conectando Emociones. Recuerda que al bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio vas a poder interactuar con nosotros y si nos estás escuchando desde la página web vas a poder incluso ingresar directo a WhatsApp con el link que está debajo de ese... Eh, banner de donde le das a play y nos escuchas en vivo así vas a estar más cerca de nosotros y nosotros más cerca de ti hoy estamos hablando vamos a iniciar esta entrevista y este programa maravilloso con maría guadarrama en nuestro tema del día humor verdades incómodas y emociones en la ilustración le voy a comentar o les comento un poco sobre maría ella es comunicadora visual e, e ilustradora con más de nueve años de trayectoria en medios de publicación impresos y digitales se ha desempeñado como dibujante y directora de arte en proyectos audiovisuales animados. Desde el 2015 al 2018 figuró como caricaturista editorial del periódico venezolano El Universal, así que segura que en algún momento alguien debió haber visto algo de sus trabajos. Eh, y ha sido ilustradora de distintas revistas de distribución nacional e internacional, es venezolana y actualmente vive en Santiago de Chile. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo estás María? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Rosemary, por este espacio de, de expresión. Te Bienvenida.
1: Bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. He presentado un poco tu, tu resumen, quizás bastante puntual de lo que has hecho, pero me, nos gustaría a quienes nos están escuchando, sobre todo que le cuentes quién es María Guadarrama.
0: Bueno, este... Primero, todos todo en las redes me dicen Guada. Me siento mucho más cómoda con este. Bien. este okay. nombre, todo, el mundo, todo el mundo piensa que es María Guadalupe, pero... Guada por <risa> Guadarrama, que es mi apellido. Okay. Yo, este, desde pequeña, o sea, yo siempre empiezo contando como que desde pequeña me ha gustado muchísimo el dibujo y la ilustración y el, todo el lenguaje que puede, que puede fluir a través del, del cómic, ¿no? Este... Estudié diseño gráfico en la Universidad de los Andes, en Mérida, y cuando estaba haciendo mi tesis, sale como este concurso de lo universal, buscando a un nuevo caricaturista para llenar el espacio de opinión, y yo quedé seleccionada junto a otros dos caricaturistas y tuve la experiencia antes de graduarme de ser caricaturista editorial, cosa que continué después de graduarme y realmente me gustó muchísimo, este... Me, recuerdo que era como mi trabajo era leer todos los días artículos y, e ilustrarlos para tenerlos listos para la publicación del día siguiente. Trabajo que me apasionó totalmente porque me sentía que estaba al día con lo que estaba sucediendo Genial. en este momento en el país. Este, pero bueno, cuando me mudé, renuncié al periódico y comencé a dedicarme muchísimo más a mis propias redes. Estoy en Facebook y en Instagram. Y pues, eh, como acumulé un gran número de seguidores ahí que les gusta muchísimo el trabajo, gracias a ellos pude viajar este, a la Feria del Libro de Guadalajara, al Encuentro Internacional de Caricaturas e y que se celebra en el marco de las mil. Este, Conocía muchísimos caricaturistas buenísimos como Linier, Alberto Montt, Bolidán. Este, Reconocía a Raima por, <ríe> por vivir. ¡Wow! Fue impresionante, me sentí así como guapo. Wow y bueno, este, recientemente en enero de este año publiqué mi primer libro que consta de todas las caricaturas que he venido publicando desde el 2014 hasta um, el año pasado y realmente fue un proceso súper bonito agarrar todos esos años de expresión gráfica y reunirlos en una sola edición que ahora que lo veo contempla casi que todo un crecimiento emocional y espiritual a lo largo de, de todo este camino artístico, así que y creo que ese es el resumen más o menos <risa> de
1: bien, entonces vamos a llamarte como eh, te es más cómodo y es Guada entonces, coméntanos un poco cómo comenzó Guada cómo comenzó este nombre o por qué este nombre fue una forma de identificarte en el momento que iniciaste en la era de la Ilustración, en el momento de, del, del Universal, o fue luego
0: fue en el momento del Universal porque al principio firmaba como Guadarrama ya. Pero tenía, o sea, siempre he tenido como profesores y tenía esos mentores que me decían Guadarrama, pero entonces como por cariño me decían Guada, entonces yo empecé, bueno, esto suena catchy, voy a hacer Ajá. una marca, voy a adoptarlo. Este, pero mira, Ro, cuando yo comencé, yo comencé con, a publicarme, comencé con una necesidad como de expresar cosas que, no, que yo no decía. Yo soy una persona que... Hay veces que como que prefiere la paz y como que no, me daba mucho sobre todo antes cuando uno es más joven. Si no ah,
1: sí. sí. sí, la vieron, si sí, la vieran no es nada sí, como le dice, si sí, cualquiera se lo puede imaginar como muy mayor y para nada, es muy joven, oyeron, si no bueno, la está viendo. Pero
0: igual uno, uno o sea, como de 20 años, uno, uno pues por la paz o por el que dirán decide como callarse cosas y el medio ilustrado fue para mí como que bueno, aquí no me voy a poner ningún tipo de censura voy a burlarme de mí misma antes de que alguien se burle de mí, voy a sacar estos temas, sacar estos miedos y esta inseguridad, y los voy a dibujar y los voy a compartir. Y así lo hice, y esa era mi única intención, y lo hacía periódicamente, periódicamente. Y cuando yo veo que todas las personas, como que muchas personas empiezan a identificarse, y decir, wow, me siento como tú, que eres qué es? Sí. yo wow, la conexión... Fue, o sea, como la conexión con una audiencia fue lo que me dio como valor para poder como darle más peso a mis ideas, como para darle importancia, como para querer hablar acerca de ciertos temas. Y bueno, todo empezó como una catarsis, la verdad. Todo empezó como una catarsis y, y terminó bastante bien, como dándome una, una carrera y todo, como un sentido. Excelente.
1: Bueno, fíjate que acabas de decir algunas cosas que, que son para mí con mucho sentido y tiene que ver con los temas que has tratado hasta ahora porque esta comunidad que se ha identificado con lo que haces con lo que estás mostrando te han pedido cosas en específico e incluso dentro de las publicaciones hay temas que inician con la petición del público entonces cuéntanos un poco de cuáles son esos temas que tratas eh, que han sido los más
0: solicitados por tus seguidores bueno, este, yo creo que las o sea, como lo que más piden es cómo acercarse su, al amor propio. Cómo me amo a mí misma. O cómo olvido al ex. Claro, no, o sea, esas son sí. como las preguntas sí. que más hacen porque yo siento que las personas que ven el contenido que publico son personas que están buscando como consolarse por ciertas cosas o están buscando sanar emocionalmente algún tema o alguna relación que no funcionó. Este, entonces, bueno, esos son los temas que más me piden, una de las cosas que también me están pidiendo, y yo creo que
1: es algo que no
0: voy a adoptar, no solamente por complacer, sino que yo creo que es necesario okay. la, mostrar la diversidad en, en los personajes, o sea, que no siempre sea el mismo color de piel, o el mismo peso, la misma fisionomía de los personajes, quizás como atrevernos a mostrar diversidad en las parejas, y en, y en la raza y todas esas cosas es otra cosa que me piden mucho y yo siento que toda la audiencia en internet está pidiendo cada vez más esas cosas están queriendo verse a ellos mismos ahí no solamente con el mensaje sino también con el diseño del personaje entonces
1: yo creo que es,
0: oh, es hora de, de, demo, de ser como más como democráticos en eso de decidir qué tipo de personaje o qué tipos de razas, pesos, edades, mostrar. Así que yo creo que esas serían lo, las cosas que más me piden.
1: Genial. Bueno, fíjese que tiene mucho sentido y sobre todo en este año que ha pasado tantas cosas y sobre todo con la con la, la conciencia que se ha aperturado de las diversidades en todos los sentidos, color de piel, eh, gustos, preferencias, tallas, el todo. Incluso más de, más allá de solamente hablar de lo externo, es también buscando un poco el sentido y el propósito interno. Vamos a seguir conversando con Guada porque vamos a ir a una pausa musical, pero cuando regresemos tenemos algunas preguntas por aquí que me van a ser bastante interesantes porque a mí me encanta alguno de los temas que ella toca y que habla en su en su trabajo, así que ya lo vamos a conversar. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones, recuerdan que hoy primer, eh, 6, de, 6 de agosto a la 1 y 33 de la tarde seguimos en nuestro programa acompañadas con María Guadarrama, conocida como Guada, vamos a decirle Guada por, por gusto, en nuestro tema del día humor, verdades incómodas y emociones en la ilustración. En el blog anterior estábamos conversando un poco de cómo justamente nace este nombre, Guada, y estábamos hablando de los temas más solicitados que has tenido. Y hay algo que a mí me parece interesante y que además lo mencionas, de que estos personajes se convirtieron un poco en eso que tú no podías decir o que se te hacía difícil. Y esto quizás es conocido como el alter ego. ¿Es así? ¿Lo que ¿De esa manera son tus alter ego estos personajes?
0: Yo creo que puede ser, porque al final cuando uno crea, uno se explora a sí mismo y busca partes de sí mismo para para recrear, ¿no? Entonces, yo creo que sí, al final sí termina siendo como el teredo. Bien,
1: entonces, ciertamente en este mundo donde las sensibilidades están a flor de piel, un poco también con las, las diversidades que mencionábamos hace un rato, se ha hecho muy incómodo en los últimos tiempos hablar de temas sensibles, y ser un medio como tú en este momento donde hablas de temas sensibles, en donde algunos se identifican y otros terminan siendo unos detractores de tu posición o de tu pensamiento, eh, esa ventana se da
0: esa, en, para esa condición. ¿Cómo lo has
1: manejado hasta ahora o cómo lo maneja WADA? De, con esas
0: críticas lo estoy aprendiendo a manejar ahora porque se han puesto muchísimo más filosas y personales a lo largo que pasa el tiempo uh -huh. este, cada vez que aumentan el, el tráfico, aumenta también las críticas y incluso como que empiezan como a atacar personalmente o a asumir cosas de mí por las caricaturas y yo entiendo que hay cierta como democracia en la información porque cuando tú subes algo a internet le pertenece a la audiencia de internet o su interpretación queda como libre al público. Pero bueno, yo trato de concentrarme en el hecho de que si a esta persona le dolió tanto el dibujito como para redactar un comentario este, ofensivo o personal o así como con mala onda, yo digo bueno... Está bueno el dibujo. <risa> debe, estar, debe estar bueno.
1: Algo debe estar moviendo este dibujo. Sí, Algo porque se... en Pero Igual... es
0: impresionante, Ro, que tú lo digas, porque a uh -huh. uno no. Porque yo al final soy una caricaturista, no soy como uh -huh. ningún tipo de celebridad ni nada. Entonces, para mí, yo puedo ver muchos comentarios de ¡Wow, qué lindo, qué lo que haces y tal. Pero veo uno solo malo. Uh -huh. Y es duro, es como súper duro, entonces como yo tratar de entender que, que quizás hay una, hay una imagen de mí que es pública y que le pertenece a ellos y que ellos interpretan, me interpretan a través de los dibujos, pues es algo que quizás tengo que hacer las fases con esto.
1: Interesante, que es que justamente a eso me refiero, porque mientras... Como indicas, mientras más tráfico, más eh, más oportunidades las personas pueden llegar a tener. Es más, tus, tus caricaturas han sido eh, reposteadas o han sido utilizadas de diferentes maneras no solamente se han quedado con WADA, sino que ya después se han apropiado otras personas de ese contenido como para mostrar algo, que es a lo que ahora me gustaría que, que habláramos, y tiene que ver con, porque a mí en lo particular me encanta cuando hablas de la psicología, de las emociones, cuando hablas de la ansiedad, de la depresión, de la autoestima, estos temas que son difíciles al menos de explicar, y que a través del dibujo o de la caricatura se hace mucho más fácil de digerir. Entonces ya esto que hiciste y que muestra no es guada, no es de guada, es del de que lo usó para explicar al menos. Sigue teniendo ese sello de guada porque eres tú la creadora, pero genera justo ese contenido propio. En cuanto a este tema de, 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 la, de las viñetas o del cómic que, que usas para la psicología y para la emoción, hay un personaje que es un personaje, que es la jirafa. Cuéntanos cómo nació la jirafa.
0: La llama la jirafa psicóloga, ¿sí? La doctora jirafa, sí. La Ahorita doctora. sí estoy como profundizando más en el personaje. Él nació, ella nació como en el 2014, este, como una parte de mí que le gusta como racionalizar todo lo que está sintiendo o que si yo me enrollaba demasiado <ríe> este otro personaje estaba ahí como para recordarme y que soy una dramática o, o decirlo de una manera como bastante fría, y quizás es como, como esa parte de mí que busca encontrarle la razón a todo, ¿no? y, que, y que quiere como desenmascarar la tristeza y decir, bueno, esto viene de ahí, pero, pero la idea, o sea, como la idea de que sea una jirafa rosada psicóloga es como un poco contradictoria, porque ella es súper racional, pero es una jirafa rosada. Sí. entonces como crear una contradicción en eso también era un poco la intención y que sea también humorístico también, no, no tanto no tan seria sino como más graciosa pero sí, definitivamente
1: es ese personaje me encanta y además confronta mucho a Wada, así que me encanta es sí.
0: <risa> genial a mí me encanta también porque he estado como haciendo últimamente bastantes caricaturas que son Wada y la jirafa como para poder marcar la diferencia entre ellas dos este, y bueno, me, me gustaría como mencionar muchísimo que la mayoría de mis caricaturas, si bien tienen personas que se llaman la jirafa psicóloga al final siempre son ficción y siempre es como una historia y muchas cuentas de psicólogos muchas personas que trabajan con este, psicología o profesionales del bienestar toman las caricaturas para explicar cosas de psicología. Pero yo no hablo directamente de psicología en las caricaturas porque yo no soy psicóloga. Pero les doy pie a ellos para que los que sí saben les expliquen con la ilustración que igual me, me parece hermoso. Porque Exactamente. Soy muy amiga del gremio, la verdad es que los psicólogos son importantísimos, sobre todo ahorita en la pandemia.
1: Maravilloso que hagas que, que menciones eso y que, que entras allí porque ¿Guada realmente ha ido alguna vez al psicólogo?
0: Sí, sí fui fui como un par de o sea como a dos psicólogas distintas varias veces este por un breve momento y realmente lo considero como súper beneficioso hacerlo así uno no siente que que tiene como un problema muy crítico en ese momento estaba buscando Llevarme mejor con mi madre. Lo digo okay. <risa> Pienso que todos nos convertimos en adultos cuando nos llevamos bien con nuestros padres. Dejamos que ah, sí. de culparlos por todo. Pero, pero sí. Y lo recomiendo siempre en las caricaturas. Que...
1: Genial. Maravilloso. Me quedo con ese mensaje. Vamos a ir a una pausa musical porque cuando regresemos vamos a seguir conversando con Wada. Vamos y volvemos. Recuerda que estamos en Conectando Emociones, hoy estamos acompañadas de Guada en nuestro tema del día, humor, verdades incómodas y emociones en la ilustración. Antes de continuar te recuerdo que si nos estás comenzando a sintonizar ahora, cuando es la 1 y 44, pero quieres escuchar el programa desde el inicio o incluso compartirlo, puedes ir al final de la tarde. O Sí, al final del día puedes ir a YouTube y a Spotify y vas a encontrar todos los programas, no solamente Conectando Emociones, sino todos los que están en esta programación especial desde que inició la cuarentena en Conectados Contigo Radio y vas a conseguirlo en formato podcast, así que vas a poder escucharlos, compartirlos o volver a escucharlos en el caso de que ya nos estabas escuchando desde el inicio. Así que bueno, continuamos con Guada y ahora vamos a conocer un poco sobre ¿Cuál ha sido la anécdota más significativa que nos puedas compartir desde que nació la marca personal, o uh, sigo usando ese término, marca personal Guada?
0: Bueno, esto es, es una experiencia interesante igual, a ver. Yo, en el bueno, estoy publicando desde el 2014 en Facebook, este, luego en Instagram, y yo hice una página web, aprovecho y les comento, es www.dentspokentruth.net, porque así comencé a publicar truth y le hice un formulario a la jirafa. Así tipo, consúltate con la jirafa. Ah, yo quería ver, explorar un poco qué era lo que pensaban las personas, o qué le pudiesen decir a la jirafa, y yo animada, personas que me escribían, personas que le contestaba con, lo, con el lenguaje de la jirafa. Este, llegó un momento en que eran demasiados correos y demasiadas personas este, preguntando. Y yo, bueno, me lo tomaba en chiste hasta que leí un correo que hablaba de una persona, una, una, una persona que estaba sufriendo violencia doméstica y que tenía muchísimo miedo de, 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 de que su esposo le hiciera mucho daño, le hiciera un, un gran daño a ella y a sus hijos. Y yo dije, wow. O sea, en ese momento yo dije que tenía que tener como muchísima más responsabilidad en este, los mensajes que daba, sobre todo la jirafa, y me pregunté realmente por qué esta persona siente la confianza para decirle esto a, una, a un personaje ficticio y por qué no, no levanta el teléfono y llama a sus familiares. Claro, uno no sabe realmente en qué circunstancias está esa persona, pero yo lo que hice en ese momento como que me asusté un poco, lo asimilé y lo que hice fue como buscar números y buscar números de como de ayuda en su país, de origen y tal, y bueno, se los compartí. Este, pero bueno, a partir de ahí pues yo adquirí como un poquito más de responsabilidad en los mensajes que, que daba y junto con las jirafas y... este con el programa de, de radio que tuvimos y, y el podcast que tuvimos en un momento, empezamos a hablar de temas como ghosting, gaslighting, este, uh -huh. lanzamos una campaña de responsabilidad emocional que dice, sea un buen ex. Uh -huh, hay me que quedó. ser un buen ex, de verdad. <risa> no hay que ponerlo en práctica sí. <risa> Entonces, bueno, este, creo que, que agarré con muchísima conciencia y responsabilidad con ese personaje después de ese correo
1: Oye, qué interesante porque efectivamente, hablando un poco más de este impacto ¿no? que mencionábamos hace unos blogs anteriores, que decíamos que ya después que haces este, este mensaje y lo colocas a la, al internet, eh, la persona que lo ve se adueña, se apropia de esta información. Y lo puede sentir como tan propio como en algún momento de la identificación le generaría alguna respuesta. Algo vio, algo encontró, algo identificó y como desde justamente la psicología el dibujo trabaja eso, la identificación y la proyección, qué interesante. No debe haber sido, por supuesto, es, es halagador, pero a la vez un poco comprometedor cuando te hacen tipos de confesiones y pasan esto a lo personal y esperan que un personaje, que en este caso es una caricatura, es una jirafa, te, te dé respuesta. Es bastante interesante igual, ¿no? La manera en la que se, lo, se manejó. Bueno, hablando un poco de esto... Eh, y hablando ya de guada guada, ¿cómo ha sido para ti esta cuarentena? ¿Hay alguna palabra con la que puedas describir lo que has experimentado, lo que has experimentado en estos tiempos?
0: Um, como con mucha conexión. Eh, la verdad es que yo estoy, he pasado una buena cuarentena. Soy de las personas como muy agradecidas. Este, soy una persona como súper afortunada, eh, tengo compañía y apoyo emocional increíble y este, estoy como súper feliz en ese sentido. Sin embargo, artísticamente, creativamente, sí siento que necesito renovarme, necesito conectar con esos nuevos mensajes que esta nueva audiencia que exige y que pide este, no tanto para dar y complacer, sino para realmente hacer impacto en lo que somos ahora todos, porque yo siento que la cuarentena nos cambió a todos. ¿Y quiénes somos ahora después de esta pandemia? ¿Me entiendes? O sea, como sí. tratar de conectar con esa nueva audiencia, esas nuevas necesidades. Y pues me ha, me ha llevado mucho verme a mí misma, a tratar de reconectarme otra vez como con el dibujo, como si fuese una niña, a tratar de divertirme para crear... Este, porque de alguna manera, en algún momento, sistematicé tanto el proceso que me desconecté un poco creativamente y realmente quisiera volver a conectarme y con todo, así con todo, irme con todo con los dibujos.
1: Lo vamos a estar esperando. Hablando de esto, justo antes de la cuarentena, estuviste haciendo una, un lanzamiento importante y fue justamente de un libro que se llama La Verdad Tácita cuéntanos de este libro. Es
0: mi bebé. Si mi tengo hijos, le voy a decir, este es tu hermano. De verdad se siente increíble publicar un libro después de tanto tiempo de querer hacerlo. Yo siento que fue como una manera de dar broche de oro a todos estos años de autopublicación. En las redes, este, es un libro que recopila como desde el principio hasta las últimas caricaturas que hice y, y Traté de convertirlo en libro, en el sentido de que en las redes sociales uno consume información eh, concreta, sí. tú ves una viñeta, listo, ves otra, listo, ellas no se, se relacionan entre sí. Pero en el libro lo que tratamos, porque mis editoras bellas, preciosas, eh, me ayudaron muchísimo, lo que tratamos fue como de hilvanar todas estas caricaturas, de manera que transformemos a estas personas que consumen contenido en internet en lectores. Entonces uh -huh. todos los capítulos tienen un sentido, todos tienen al final algo que me encanta que se llama componente de introspección, en donde les hago preguntas bajo los códigos del libro para que las personas comiencen a ponerse un poco filosóficas este, y hablo de amor, de emociones, de, de deseos, eh, de cómo alcanzar nuestros deseos. A mí me gusta, realmente es un libro... Muy lindo, y es muy <risa> <libro. risa> Lo pueden Así encontrar bien. en Buscalibre. Exactamente,
1: eso es lo que viene ahora. cuentan dónde lo pueden encontrar?
0: Bueno, físico lo pueden encontrar en cualquier librería en Chile, este y en Buscalibre.com te los llevan a tu casa, desde cualquier parte del mundo, lo llevan hasta Europa, y en esos lugares lejos. <risa> y, y en digital lo pueden encontrar en Amazon. Y que están en, no, en todas partes. Producto, ¿no? Sí, en todas partes. <ríe> en
1: todos lados. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Maravillosísimo. Háblanos entonces un poco de cuáles son los proyectos que vienen con Guada y ya un poco para, para que las personas vayan buscándote. Quien no te ha encontrado, que lo haga ahora y comience a, a, a conocer más de tu trabajo.
0: Bueno, ahora quisiera este, tener una tribu armar una tribu, quisiera como enfocarme muchísimo más en mis talleres que son de inteligencia emocional a través del cómic y la historieta, se llama Ilustradamente, entonces como poder como dar esas clases online y que lleguen a muchas personas, este, me quiero concentrar en mi segundo libro, la verdad, este y bueno, seguir creando, seguir creando siempre, la enseñanza y la expresión,
1: Excelente, buenísimo. Entonces, bueno, ya para cerrar nos gustaría que nos dieras algunas palabras para los que están iniciándose en el mundo de la ilustración, en el mundo del cómics, que quizás por alguna razón le han dicho que esto no te va a ayudar, esto no te va a hacer nada, o sea, o de, dedícate a algo que realmente te vaya a generar dinero. Cuéntanos un poco a estas personas cuál ha sido, cuál sería el mensaje de motivación para, o bueno, desde tu experiencia
0: para ellos. Eh, mira, mi, mi papá siempre me dijo, y es una, una enseñanza que llevo este, conmigo siempre, y es como el dinero y la remuneración material viene como consecuencia de hacer lo que te gusta. Si las personas escogen ser ilustradoras y ser artistas, es porque eso realmente les llena. Entonces, cuando ellos tienen miedo a que no fluya trabajo, porque decidieron hacer esa carrera, realmente yo les digo, a nadie le falta trabajo si crean el hábito del trabajo. Si tú decides dedicarte a la ilustración, hazlo todos los días, hazlo todos los días y eventualmente vas a conseguir el hábito que te va a llevar a experiencias laborales y vas a verte crecer materialmente también dentro del área. Pero es como un gran error pensar que porque es arte no vale o porque es como comunicación visual, quizás cualquiera puede hacerlo, y la verdad es que no. Las personas que lo pueden hacer de la mejor forma son personas que no solamente lo hacen todos los días, sino que buscan siempre conocerse ellos mismos mediante las historias, los personajes y que este, siempre están en una posición de aprendizaje. Así que mi mayor consejo en general sería como si le escogiste esto porque te gusta y dedícate a hacerlo todos los días con con muchísima plenitud y felicidad y agradecimiento de que puedes hacerlo, ¿ok? Yo creo, creo que sería eso.
1: Muy bien, me gustan tus palabras. Además que conectan mucho con el niño interno, que ese que decías hace un rato que tenía que ver contigo y con lo que ahora deseas conectar nuevamente para volver a impulsarte. Te doy las gracias por la, la, el acompañamiento, por esta hora de... Además de contarnos un poco detrás de la jirafa y detrás de Guada wow, quién está, está María que está hoy acompañándonos y que además nos mostró la humana detrás de la caricatura. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Rosma,
0: por el espacio, de verdad que...
1: Genial. Entonces, bueno, para despedirnos, recordarles que estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección y los controles Maylin Naveda en la producción y quien habló con ustedes, Rosmería Hernández. Recuerda seguirme en mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Nos escuchamos nuevamente el martes a las 2 de la tarde y el jueves a la 1, el martes con... Felipe Rangel en Personas en Crisis y el jueves a la una acá en Conectando Emociones. Para despedirme, tal vez en lugar de crecer lo que necesitamos es empequeñecernos para mirar aquello que llamamos realidad con los ojos de un niño. Que tengan feliz jueves. Chau chao.